0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 18 do podcast do Projeto Insight e no episódio de hoje eu vou falar sobre atraxia, termo este que você provavelmente não faz ideia do que seja, mas tá tudo bem, tá tudo certo porque a não ser que você seja um profundo apreciador ou estudioso de Grécia Antiga, você provavelmente não saberá mesmo o que significa esse termo, mas não tem problema porque eu vou explicar do que se trata Mas antes eu gostaria Só de agradecer profundamente A vocês pela audiência Do episódio passado Sobre os símbolos Eu fico realmente muito agradecido Então, muito obrigado A todos vocês E se tem alguém aí que está ouvindo esse episódio E não acompanhou o episódio 17 Da semana passada É só procurar aqui no perfil E ouvir o episódio também Ok? Bom, mas retornando ao assunto de hoje, que é atraxia, eu vou começar a falar desse assunto pelo principal, que nesse caso é a etimologia da palavra. Etimologia, para quem também não está familiarizado com o termo, significa estudo da origem das palavras. Ou seja, é através da etimologia que se compreende como as palavras se formaram e de onde derivam. Por exemplo a palavra biologia. Biologia vem da junção de bios, ou bio, que tem origem grega e significa vida, e da palavra logia, que também tem origem grega e que significa estudo de ou conhecimento de. Portanto, estudo da vida. Esta é a etimologia da palavra biologia. Já no caso do nosso assunto de hoje, Atraxia, esse termo também tem origem grega, vem de ataractos e de taracem, que significa sem estímulo ou sem receber estímulo e perturbar, ou seja, sem perturbação. Mas na evolução do termo, ele foi amadurecendo. A sua compreensão foi tomando corpo e o termo atraxia passou a significar calma, serenidade, quietude, tranquilidade da alma. Portanto, esse é o significado da palavra que é tema de hoje. Atraxia é o estado de serenidade para os gregos. Inclusive, esse termo ele foi tão importante na tradição filosófica grega, sobretudo no período helênico pós-trindade, e eu já já explico o que é helênico também, e, por trindade, eu aqui me refiro aos três grandes da filosofia grega, que são o velho Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas é tão central esse termo, como eu dizia, que você não consegue explicar completamente a totalidade de pensamentos de escolas filosóficas, como a dos estoicos e dos epicuristas, sem utilizar a explicação do que é a traxia. Ao que se sabe... O termo foi utilizado na tradição filosófica, pela primeira vez, por Demócrito de Abdera, que era um filósofo pré-socrático, ou seja, ele era anterior a Sócrates. O Demócrito ele utilizou esse termo ao afirmar o seguinte, abre aspas, A felicidade é prazer, bem-estar, harmonia, simetria e atraxia. Fecha aspas. Mas apesar do Demócrito ele ter utilizado o termo, ele somente se torna central no período helênico, ou seja, vem Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, e só depois, lá no período helênico, é que as novas escolas de filosofia centralizam e tornam fundamentais o termo atraxia. E aqui nós chegamos aos helênicos. Quem são e o que significa isso? Vamos lá. Os helênicos eles são escolas de pensamento ou escolas de filosofia, posteriores à trindade clássica da, Grésica, da Grécia. Perdão. Ou seja, Sócrates viveu e filosofou, depois veio Platão com a sua academia, que não é a academia que você está pensando aí, que tem esteira, bicicleta, não é nada disso. É uma escola de filosofia e conhecimento que era chamada de Academia de Platão. E depois vem Aristóteles, com a sua escola chamada Liceu, Posterior a isso, surgem escolas de pensamento que são chamadas escolas do período helênico. Entre elas, eu vou destacar duas aqui hoje, que é a escola estoica e a escola epicurista. Começando pela escola epicurista, que leva esse nome por conta do seu fundador, que se chamava Epicuro de Samos. O Epicuro ele viveu aproximadamente em 340 a.C., e Epicuro acreditava que o objetivo final do homem, ou seja, que o um fim último do, a se alcançar na vida era o prazer. E é por isso que muitos acreditam que a filosofia do Epicuro é uma filosofia hedonista, que significa viver totalmente pelos prazeres e pelos desejos da vida. Mas essa ideia é um erro, porque o Epicuro ele tratou de explicar que esse prazer que ele fala e esses desejos no qual ele acreditava ser o objetivo do homem era um prazer moderado e não um prazer pelo prazer o Epicuro inclusive classificou os desejos para mostrar quais são realmente importantes e quais são uma completa enganação do homem primeiro eram os desejos naturais e necessários por exemplo, o alimento e a bebida é totalmente natural que você queira tomar um copo de água e é necessário que você o tome é totalmente natural que você queira se alimentar de uma fruta ou de um pedaço de pão e é necessário que você o faça porque caso contrário o seu corpo ele não vai ter energia, portanto esses são os desejos naturais necessários e aí você tem o segundo que são os desejos naturais mas não necessários por exemplo é natural que já tendo bebido água, você queira tomar um vinho, que você queira tomar um suco, mas isso não é necessário, a água já resolveu a sua sede. É natural que depois da fruta e do pão, você queira comer um pãozinho com manteiga, uma fatia de mussarela, uma fruta com nutella, é totalmente natural, mas segundo o Epicuro, isso não é necessário. Portanto, nós temos aí os desejos naturais, mas desnecessários. E, por último, nós temos os desejos antinaturais e também desnecessários, como, por exemplo, a fama. O homem ele não tem na sua natureza a vontade de ser famoso, de aparecer na capa de revista, nem de ser fotografado por paparazzi. O homem não necessita disso para viver. Portanto, a fama é algo antinatural e desnecessário. Portanto, para o Epicuro, a ideia de prazer como objetivo era um prazer moderado. Ideia essa que era totalmente vivida lá na sua escola de filosofia. Inclusive, as filosofias helênicas, aliás, elas são conhecidas por serem filosofias práticas, aplicadas à vida. Eram filosofias de vida. A escola de Epicuro era chamada de Jardim de Epicuro. Porque ele e os seus alunos, eles se reuniam lá nos... Jardins de Atenas Para dialogar, filosofar Comer pão, apreciar As refeições juntos Refletir sobre questões éticas Lógicas, da natureza E assim por diante Os epicuristas, eles viviam A sua filosofia e, e isso é muito legal, isso é grandioso E inclusive Esse tema, ele merece um episódio futuro Só sobre a filosofia epicurista Porque tem muito conteúdo sobre isso mas para nós chegarmos no termo central, que é a atraxia, nós precisamos entender que para os epicuristas, o prazer que é o objetivo o fim do homem é a verdadeira felicidade. Mas para que essa verdadeira felicidade seja alcançada, isso só é possível através da ausência de perturbação mental, ou seja, na atraxia. A atraxia ela é fundamental para o homem alcançar a felicidade verdadeira, segundo os epicuristas. E também nós temos uma segunda escola estoica, no qual eu quero fazer uma passagem, que é a escola estoica. Se você acompanha alguma coisa de desenvolvimento pessoal, ou alguma coisa do tipo, é muito provável que você já tenha sido apresentado ao estoicismo, ou já tenha lido em algum lugar, ou já tenha ouvido falar em algum momento... Porque essa filosofia, a filosofia estoica, ela ressurgiu com muita força nos últimos anos e isso, inclusive isso não me parece irrelevante, ao contrário, isso parece demonstrar as consequências da vida apressada dos nossos tempos, porque vocês vão entender melhor o que é o estoicismo. O estoicismo ele é uma escola filosófica de pensamento fundada por Zenon de Sitio, aproximadamente em 300 a.C., Apesar do Zenon ter sido o fundador desse pensamento, ele não é nem de longe o mais famoso pensador do estoicismo. Isso se dá também pelo estoicismo ter passado por algumas mudanças dentro da sua estrutura de pensamento e isso ter feito com que ele se dividisse em três períodos. E eu vou falar aqui do terceiro e mais conhecido, talvez, e onde se encontram os pensadores mais famosos da escola estoica que é o período do estoicismo imperial romano. E por que imperial romano? Porque dos três pensadores famosos, que são Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, esse último ele foi imperador de Roma e o homem mais poderoso do mundo na sua época. Não é à toa que tem um peso maior dentro do estoicismo. E além disso também, é, ele escreveu, o Marco Aurélio, uma das mais famosas obras do estoicismo Que é Meditações de Marco Aurélio Que é basicamente um diário Onde ele escrevia os seus próprios pensamentos Então, isso por si só Veja, você poder ler E ter em mãos os pensamentos do homem mais poderoso do mundo na sua época Não é pouca coisa E eu recomendo a leitura de Meditações Que é muito, muito, muito bom mas a filosofia estoica, ela é centrada na seguinte visão, que o homem deveria viver a vida com total indiferença, que é a própria ataraxia. Para os estoicos, existem algumas coisas no mundo no, na qual a, nós não temos nenhum controle. Não há nada que nós podemos fazer, por exemplo, diante da morte ou diante da chuva que cai bem no dia que você não gostaria que caísse. São um tipo de coisa totalmente incontrolável. Portanto, para os estoicos, nós, do, nós deveríamos cultivar a atraxia, a serenidade, a quietude da alma, para que nós pudéssemos atravessar essas situações da melhor forma possível. Portanto, a, o estoicismo é uma filosofia que acredita na mudança de si próprio e não na mudança do mundo exterior. Para os estoicos, a vida ela é virtuosa, a vida virtuosa é a vida que é vivida em harmonia com esse mundo de acontecimentos incontroláveis, cultivando dentro de nós a calma, a quietude e a tranquilidade da alma. E só assim é que nós conseguiríamos viver adequadamente, segundo os estoicos. Portanto, aqui você tem ainda mais centralizada a importância de cultivar a atraxia, a calma interior. É claro que é, é um pensamento valioso né, e que cultiva lições valiosas, mas há de se refletir cuidadosamente sobre o estoicismo, na minha opinião. Eu percebo que algumas pessoas que, que veem essa filosofia como total solução do problema é, se enganam um pouco porque não é bem assim, o estoicismo ele é um pensamento interessante, ele é um pensamento rico, mas ele não é uh, um manual de vida para todo mundo, né? até porque isso é uma terrível e uma grande ilusão, não existem esses tipos de manuais, não existem fórmulas prontas de viver para que todo mundo possa usar, Jung já falava isso, né? não existe uma só forma para que todo mundo possa viver. Eu tenho lá as minhas discordâncias quanto ao pensamento estoico. Isso fica fácil de ilustrar com uma, com uma passagem da vida de um dos pensadores estoicos, que é o epiteto. Existe uma história do epiteto, que ele estava lá certa vez preso, e que os guardas ameaçavam de cortar a perna dele, de amputar a perna dele para que ele contasse o que eles queriam. E diante dessa situação toda, o epiteto estava lá, Apresentando total indiferença Em relação àquela situação Ou seja, estavam lá os homens Os guardas Ameaçando cortar a perna dele E ele totalmente indiferente O sujeito estava lá Sereno, tranquilo É uma coisa maluca né? É difícil até de conceber Nós seres humanos, nós homens e mulheres Nós seres humanos, nós somos feitos De, de emoções e sentimentos E é isso que dá cor A quem nós somos, a existência sem esse tipo de coisa, sem sentimento, sem emoção, não tem cor não há cor na existência apesar de ser interessante de se pensar a, 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 a respeito da, do estoicismo e também, apesar de ser interessante pensar a forma que a ataraxia é colocada dentro do estoicismo, não me parece a forma adequada de, de se pensar esse termo dentro da filosofia Há uma profundidade maior do que possa ser a ataraxia e como ela pode significar, a significância dela dentro da nossa vida e no nosso modo de viver. Eu apresentei aqui então duas escolas de pensamento para que eu pudesse contextualizar o que é a ataraxia para aqueles que, que a conceberam como parte importante do quebra-cabeça da, da visão de mundo, da sua teoria filosófica, dos seus pensamentos. Mas aqui eu avanço um pouco mais na minha reflexão e eu chego à questão da felicidade. Que é uma questão absolutamente complexa dentro da filosofia, porque você tem aí inúmeras visões a esse respeito sobre o que é felicidade, inúmeras discussões filosóficas do que, do que seria isso. Mas eu queria trazer esse tema de forma um pouco diferente. Porque eu não vou entrar aqui Em todas essas discussões, histórias Ou que fulano, ciclano Disse a respeito da felicidade Não agora, não aqui Eu quero, na verdade, dividir com vocês Como a felicidade Ela parece ser no nosso tempo Compreendida e vendida Por aqueles que interessam Como uma espécie De mercadoria Ou uma espécie de Felicidade superficial Veja se há várias visões na filosofia do que possa ser a felicidade, não me parece que nenhuma delas tenha a ver com desejos imediatos, com vontades mesquinhas, bobas, com prazeres convenientes, ou com obtenção de fama, status, poder, muito pelo contrário. Estes parecem ser os meios mais improváveis de se alcançar algo tão grandioso, mas também tão simples, algo tão potente, mas também tão sublime, como a felicidade. Mas parece que essa, entre aspas, felicidade, alcançada por esses meios pequenos, é a felicidade que paira no nosso tempo, que as pessoas são levadas a crer ser o objetivo último da existência. Não é à toa que nós vemos aí tantas pessoas que, na sua busca por essa felicidade ingênua, elas acabam se deparando com um abismo com a insignificância na busca, com a falta de sentido, com a depressão, porque é uma busca vazia, por um caminho vazio, criado por meios superficiais, enganosos. E além de tudo isso, essa busca ela é feita por almas confusas, inquietas, reféns do, do fluxo incessante e do caos absoluto do nosso tempo. Não há serenidade, não há quietude, não há atraxia na alma, daquele que busca, e vejam, talvez vocês se perguntem aí, como isso se aplica na minha vida, né? como eu posso vivenciar isso, como eu posso cultivar a atraxia, a serenidade, a calma, e aqui eu te digo só uma coisa apenas, meditação, essa é a palavra, essa é a prática do cultivo, e aqui gente, Vamos, vamos deixar claro, talvez você entenda por meditação uh, sentar no meio do mato, com as pernas cruzadas, com as mãos em cima do joelho, de olhos fechados, ouvindo uma flautinha chinesa, mas não é nada disso que eu estou falando por meditação, tá? Não é nada disso. Isso que eu falei aí não passa de senso comum do que seja a meditação. E não que essa forma que eu descrevi não seja uma forma de meditação. Na verdade, ela é só mais uma forma de meditação. Quando eu digo meditação como cultivo de serenidade, eu estou falando de meditação no seu cotidiano. Eu estou falando de pegar um livro no um domingo à tarde e se sentar na varanda sozinho para ler e meditar. Isso é meditação. Preparar o seu café num domingo de manhã é meditação Uma caminhada no parque É meditação Uma taça de vinho no final do seu dia É meditação Um chá quente Uma música leve antes de dormir É meditação Silêncio é meditação Presença é meditação A sua própria companhia É meditação Meditação é separar O um momento para o seu ser para acalmar o seu interior, e isso vai cultivar a calma, e a calma será essencial na sua busca, e acredite, você que me ouve, todos nós estamos buscando, cada qual na sua própria busca, na sua própria jornada, pelo seu próprio caminho, alguns caminhando por caminhos criados por outras pessoas, não por si mesmo, mas caminham, seguem caminhando na tortuosa jornada na qual eu desejo que profundamente profundamente aqui que vocês possam encontrar a sua própria jornada porque não há nada mais significativo do que caminhar nos seus próprios trilhos o seu próprio caminho já dizia Joseph Campbell há um caminho esperando por você que é seu e de mais ninguém e no momento que você se coloca nesse caminho portas se abrem e portas que só poderiam se abrir para você e para mais ninguém. E lembrando sempre que é sempre nas entrelinhas que se encontra a verdadeira mensagem. Eu encerro aqui o episódio de hoje com um trecho de Tom Jobim e Vinícius de Moraes que ilustra bem a mensagem que eu quis trazer nesse episódio de hoje. Abre aspas. A felicidade é como pluma que o vento vai levando pelo ar voa tão leve, mas tem a vida breve precisa que haja vento sem parar fecha aspas portanto do que se trata a felicidade eu deixo para refletir em um outro momento, mas eu digo que talvez para senti-la é preciso a calma a serenidade, a paz de espírito a ataraxia ventos nem sempre são caóticos, talvez nós precisemos da brisa leve da brisa da nossa alma para levar a pluma da felicidade. Bom, e assim eu me encerro o episódio de hoje. Muito obrigado a você que me ouviu e que acompanhou mais esse episódio. Fique atento lá na página do Projeto no Instagram. Para os próximos episódios e para as novidades que virão, o perfil é arroba projeto _insight, com dois T's. Boas reflexões para você e até o próximo podcast do Projeto Insight. You're feeling better and we realize that it might not be.